0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Hochzeitsvideografie Podcasts. Dem Podcast, für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen wollen und ein profitables Business aufbauen wollen. Ich bin der Jan und gegenüber von mir und mit zwei ganz, ganz tollen Gästen, der Dennis, hallo, aus Kassel. Hey. Und... Tom und Nena aus Oberösterreich. Was geht?
1: <lacht> Hallo zusammen.
0: Hallo. Ja, ich, ich glaube, wir starten einfach ganz am Anfang mit einer ganz kleinen Vorstellung von euch, weil die deutsche Hochzeitsvideografie-Szene ist irgendwie so... Man hat so das Gefühl, mittlerweile kennen sich so die meisten doch irgendwie so vom Hören, Sehen auf Instagram, aber so, weiß ich nicht, wenn es dann über die Landesgrenzen hinausgeht, ist es etwas weniger. Deswegen <lacht> stellt euch gerne mal ganz kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht. Für alle, die euch nicht kennen.
1: Für alle, die uns nicht kennen, wir sind Tom und Nena, kommen aus Wels, aus Oberösterreich und wir lieben es, Hochzeiten zu filmen und auch zu fotografieren. Sind mittlerweile seit über zehn Jahren selbstständig, auch als Paar. Also wir haben von Anfang an gestartet gemeinsam und ja, willst du auch was sagen? <lacht>
2: <lacht> ja, wir waren schon vorher ein Paar, wir haben uns dann gemeinsam äh, selbstständig gemacht was gibt es sonst zu sagen? Ja, gute Frage. Vorstellung habe ich mal nicht notiert. Gell?
0: Lief, lief, das, ähm, lief das irgendwie parallel ab, sodass ihr irgendwie beide gesagt habt: komm, wir, wir machen uns jetzt zu zwei selbstständig oder hat einer von euch angefangen, erstmal, weiß ich nicht, Foto, zu machen und dann ist, hat einer nachgezogen?
1: Also, Foto und Videografie war immer schon ein Thema von uns. Wir haben uns auch im Beruf kennengelernt. Also, wir haben vorher in einem großen Unternehmen gearbeitet und haben uns dort einerseits eben kennengelernt und auch dann auch lieben gelernt erst mit der Zeit und Thema Foto und Video war eigentlich immer schon ein Hobbybereich von uns von uns beiden
2: ja ich muss sagen ich habe es schon beruflich gemacht während dem Studium ich habe schon da meine ersten Hochzeitsfilme gestaltet. Das war noch sehr lustig, weil das waren so 90-minütiger Spielfilmlänge mit äh, riesengroßer Kamera und äh, ja, <lacht> es waren richtig heftige Erfahrungen, weil zwölf Stunden war glaube ich Minimum bei den Hochzeiten, meistens zwischen 14 und 16 Stunden und äh, so wie man es halt von früher gekannt hat, wirklich halt drauf und filme alles, was geht. <lacht> und, Aber äh, woher
0: meinst du, kam das? Also kam das da davon, weil man damals das Angebot so den Paaren gemacht hat, dass ist einfach nicht anders?
2: Es das gab einfach nichts anderes. Einfach, also, gab es gab nicht, okay. Hm. Es wurde einfach so erwartet, dass halt die ganze Hochzeit drauf ist, dass die ganzen Fürbitten bei den Trauungen drauf sind, dass das Eheversprechen eins zu eins drauf ist. Also ja, es hat damals auch irgendwie keine andere... Lösung geben. Aber ich muss sagen, der Schnitt war viel schneller. Also 60 Minuten zu schneiden ist einfach wirklich einfach.
0: Nicht so viel Kreativität <lacht> nötig, ne?
2: Nein, also Kreativität null <lacht> und einfach eins <lacht> nach dem anderen. Und äh, dann habe ich aber meinen Vollzeitjob gekriegt, habe dann den Tom kennengelernt und äh, mein Bruder hat dann geheiratet. Und dann so Ja, machen wir dann Hochzeitsfilm. Und ich so, oh Gott, nein.
1: <lacht> <lacht> Bitte nicht mehr. Da war es aber so, dass er standesamtlich an einem anderen Tag geheiratet hat und da waren wir nicht dabei und da wurde gefilmt von einem anderen Dienstleister und mein Schwiegervater war empört über dieses Video und hat eben gesagt, hey, ihr kennt ist eigentlich besser und macht ihr bitte vom vom richtigen Zeremonientag, also von der kirchlichen Trauung, den Hochzeitsfilm. Und das war für uns so der gemeinsame Startschuss, wo wir dann gesagt haben, ja, wir probieren das einerseits aus, eben mit SLR-Kamera, weil bisher hat die Nena immer nur mit so großen Schulterkameras gefilmt. Und wir wollten einfach diesen Look für uns erfahren und für uns erleben und haben eben an diesem Tag das erste Mal so richtig einen Hochzeitsfilm gemeinsam gemacht.
2: Und das wunderbarste Erlebnis war... Die Kamera, es war ein Canon 5D Mark II, besitzt keinen Autofokus. Das war für mich der absolute Horror, weil <lacht> vorher war halt alles scharf, von vorne bis hinten.
0: Ja, <lacht> yeah. total, voll die Umstellung, also... Voll krass, ja. Kann ich mir voll vorstellen. Ich finde, als Erste, was mir jetzt gerade so ins Gedächtnis
3: kommt tatsächlich, also was, was ihr gerade alles erzählt habt, kann das sein, dass einfach Österreich da irgendwie schon Deutschland so ein bisschen voraus war. Also ich bin mir nicht sicher, dass die Leute vor zehn Jahren, die hier geheiratet haben, schon so Filme haben machen lassen. Also auch wenn es natürlich lange Filme waren und so. Also ich kenne jetzt keinen, der, und ich habe ja auch Freunde oder Brüder, die älter sind und so, die haben alle keinen Film. Ne? Und das ist bei weitem nicht zehn Jahre her. Das finde ich bemerkenswert. Wie ist da euer
0: Gefühl?
2: Also ich muss gestehen, ich bin in so eine Familie reingewachsen. Also mein Vater und meine Mutter haben geheiratet 1986 und da gibt es einen Film.
3: Ja, Wahnsinn.
2: Der ist sehr lange, sehr langweilig, aber es gibt einen. Sie haben dann noch öfter geheiratet, das ist aber eine andere Geschichte. Und äh, da gibt es auch wieder Filme. Also es war sehr spannend, dass ich eigentlich damit aufgewachsen bin, dass, dass Hochzeitsfilme normal sind oder wichtiger sogar als die, die Fotos.
1: Ob jetzt Österreich, Deutschland voraus ist, bin ich mir nicht sicher. Es ist einfach nur das richtige Kundenklientel, das von Haus aus sagt, sie möchten gerne einen Film haben. Und für uns als Filmer ist es natürlich super, wenn man in so eine Klientel hineinkommt. Und ja, dann hat man die Kunden schon da und muss nicht unbedingt seine Kunden zu suchen. Weil einfach der Kunde einen Film haben möchte. Und ich glaube, das ist nicht nur in Österreich so, sondern das ist auch auf der ganzen Welt so, dass es einfach Kunden gibt, die sagen, uns ist der Film wichtiger als wie die Fotos. Bei unserer eigenen Hochzeit war das zum Beispiel auch so. Wir haben unserem Fotografen gesagt, der Videograf hat an diesem Tag Vorrang. Und er kann <lacht> nur so gute Fotos machen, aber wenn der Videograf sagt, wir machen das jetzt so, dann ist es so. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ja. nice der Traum für jeden, für jeden Videografen oder jede Videografin. Ne? Genau, heute ähm, wollen wir ja auch speziell so ein bisschen über das Thema sprechen, wie ist, ist es so einfach so auch als Paar, so ein Business zu starten und die Vorteile, die da mitschwingen äh, bei dem Ganzen und auch natürlich wahrscheinlich die, die Schwierigkeiten, die man dann im Vergleich zu vielleicht so einer Businessbeziehung wie Dennis und mir da jetzt noch meistern muss. Bevor wir aber da reinstarten, ganz kurze Werbung.
3: Die Überlieferung deiner Hochzeitsvideos ist das große Finale der Zusammenarbeit mit deinen Paaren. Doch die meisten Wege der Übergabe sind weder nutzerfreundlich zeitgemäß, noch hinterlassen sie den Wow-Effekt, den deine Filme eigentlich verdient haben. Die Lösung? Widflow. Der Dienst für hochwertige, auf dein Branding angepasste Videogalerien. Widflow bietet dir modernes Design, 4K-Playback und ist selbstverständlich, für alle Geräte optimiert. Außerdem können deine Paare ihren Film mit nur wenigen Klicks auf dem eigenen Smart-TV genießen und hat vor
0: allem die flexible Preisstruktur überzeugt. Genau jede Galerie beinhaltet 500 MB Speicher und du zahlst nur, wenn du mehr brauchst. Zusätzliche Features bieten dir die Premium-Abos für zum Beispiel noch mehr Branding-Optionen. Unsere Paare lieben es, ihren Hochzeitsfilm über Bitfloor zu erhalten und ganz einfach mit ihren Freunden und der Familie zu teilen. Außerdem steht ihnen der Film für 10 Jahre in der Galerie zum Download zur Verfügung. Melde dich jetzt kostenlos an, unter hochzeitsvideografie lernde Schrägstrich-Witflow und hebe dein Kundenerlebnis auf das nächste Level. Mit dem Code HAL20 gibt es 20% Rabatt auf alle Premium-Abos. Dann sind wir auch schon wieder zurück und deswegen die allererste Frage an euch, So, als ihr gesagt habt, komm, wir machen das jetzt zusammen und starten gemeinsam so ein, so ein Business. Keine Ahnung, ist man da dann erstmal so ein bisschen naiv rein und dachte sich, ach, das haut auf jeden Fall hin oder hat man da schon so voll die Vor- und Nachteile so abgewogen und sich dann dafür entschieden und gesagt, komm, wir packen das jetzt oder so.
2: Ich fange an. Also ich habe angefangen, also mich selbstständig zu machen, damals sogar in München, nicht in Österreich und äh, wollte den Tom dabei haben und er so, na, geht das überhaupt? Jetzt darfst du.
1: Ja, ich bin ein Mensch, der einfach die Sicherheit braucht, dass etwas funktioniert und für mich war die Selbstständigkeit einfach so eine kleine Hürde, um über diesen... Ja, Bock zu springen, dass das funktioniert. Und somit habe ich, nachdem wir unseren gemeinsamen Job bei diesem großen Unternehmen namens Sony an den Nagel gehängt haben, beschlossen, ja, die Nina darf sie selbstständig machen, aber ich brauche noch ein bisschen und habe eben wieder versucht, einen Job anzunehmen. War wirklich einen Monat lang in einem Unternehmen in München, aber dort hat es auch nicht funktioniert, weil die haben keine Arbeit gehabt für mich. Somit habe ich eigentlich schon mehr in der Selbstständigkeit nebenbei gearbeitet, als was ich wirklich dann im Job war. Und somit war das für mich klar, das funktioniert für uns gemeinsam und ich habe die Sicherheit, dass das passt.
2: Dann haben wir noch den Fehler, würde ich jetzt sagen, gemacht, dass der Tom bei mir angestellt war. Also die Firma lief auf mich und der Tom war angestellt. Das hat dazu geführt, dass es tatsächlich ein äh, Machtgefüge gegeben hat, so würde ich das jetzt ausdrücken. Also es war einer der Chef und einer war der Angestellte. Aber wenn es möglicherweise nie so kommuniziert wurde, es war am Papier, war es so, ich habe ihm Geld bezahlt dafür, dass er bei mir gearbeitet hat.
1: Es war zumindest im Unterbewusstsein eben da, dass, dass die Nina mein Chef war und es war für uns, für die Beziehung zumindest in der Zeit schon eine, eine Herausforderung, wo wir dann beschlossen haben, eigentlich über kurz oder lang ein gemeinsames Unternehmen zu gründen. Und das haben wir dann in Österreich gemacht. Wir haben eine OG, eine offene Gesellschaft, wo wirklich jeder von uns gleichberechtigt ist. Das heißt, wir haben genau 50-50 aufgeteilt, obwohl wir von ja, Steuerberatern und anderen externen Menschen erfahren haben, na, wo jetzt nicht lieber 51, 49 oder irgendwas anders. Nein, wir haben uns wirklich für 50-50 entschieden. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch irgendwann schon mal gesagt, wir werden irgendwann heiraten und gemeinsam sein. Und somit war auch klar, dass das Unternehmen für uns was Gemeinsames ist und nicht wieder ein Machtspielchen von 51 zu 49 sein wird.
0: Was mhm. war da so der Hintergedanke bei den Leuten einfach, dass bei so, ja, so, so richtig schwierigen Entscheidungen oder wenn es dann hart auf hart kommt, eine Person. Genau, also wenn es wirklich
1: einmal um finanzielle große Entscheidungen gehen sollte, dass da einer dann sagt, hey, du musst das jetzt quasi für dich entscheiden, weil du hast 51 Prozent und das waren so die, die Vorschläge eben von, von diversen Beratern oder sonst anderen Menschen, mit denen wir kommuniziert haben.
2: Ja, so wie wir es jetzt aufgeteilt haben, kann jeder alles machen. Also im Grunde kann ich die Firma lahmlegen, genauso wie das Konto leerräumen der Tom kann das genauso. Also es ist einfach ein vertrauensvoller Umgang, finde ich, also mit den 50-50. Aber natürlich als Paar einfacher, finde ich, als wie bei einer Business-Beziehung, so wie es ihr es möglicherweise habt, wo man nicht weiß, ob es doch einmal auseinander geht und einer die Firma weiterführen möchte. Bei uns ist es so, die Firma heißt Tom und Nena. Und äh, wenn es uns beide gemeinsam nicht mehr gibt, gibt es ja auch die Firma nicht mehr.
0: Klar, da muss, ich, muss man sich zwangsweise umorientieren und neuen Namen starten und so weiter. Ich finde das mega spannend. Ich finde das mega spannend vor allem, weil
3: ihr dann eben in dieser Hochzeitsbranche auch irgendwie seid. Und dass ja irgendwie dann, dafür, also es ist halt schön, wie ihr euch jetzt dafür entschieden habt. Ne? Also ich kann verstehen, dass externe Leute und Steuerberater und so sagen, macht das nicht, um Gottes Willen, wenn das in die Brüche geht oder so. Aber irgendwie beweist das ja auch, dass ihr in der Branche richtig seid. Das, also ich könnte mir vorstellen, dass das viele Paare, die euch buchen, wenn, die dann, wenn man dann da irgendwie darüber spricht, keine Ahnung, ob ihr das jetzt so offen kommuniziert oder ob das überhaupt so ein Thema wird, aber ich glaube, dass das bestimmt irgendwie was Schönes ist, was die Leute auch bestätigt und auch für euer Bauchgefühl dann spricht, euch zu buchen. Ne? Also das finde ich ziemlich cool und ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die bei uns gerade zuhören und vielleicht das auch überlegen oder vielleicht schon so eine Partnerschaft machen, auch immer wieder vor dieser Frage stehen, ach, wie macht man es denn, stellt man jemanden an, macht man, ja, was es halt dann hier in Deutschland auch für Rechtsformen gibt und so, richtig krass. Also, so wie ihr es jetzt habt, seid ihr happy. Also ich würde das so einfach als Empfehlung, auch wenn die Beziehung gut klappt und man Risiko eingehen will, einfach auch so kommunizieren.
2: Ja, also die, die offene Gesellschaft mit den 50-50 ist natürlich auch eine Steuerthematik, die. Also in Österreich sind es dann einfach zwei Einzelunternehmen, also wie wenn sich zwei Einzelunternehmer zusammentun, so und äh, eine GmbH oder ähnliches wäre der nächste Schritt. Das hängt aber ein bisschen vom Umsatz ab, was, wie viel du machst und ob es Steuer rechtlich einfach Vorteile hat.
0: Ich glaube, das ist ähnlich wie in Deutschland die GbR.
1: Ja, genau, es klingt so. Ne? Also wenn wir in Deutschland geblieben wären, damals hätten wir eine GbR gegründet. Ja, stimmt, also das ja. ist rechtlich gesehen das, das Pendant zu, zu der OG in, in Österreich. Ja, für uns war das der richtige Schritt, es so zu machen. Und wir würden es auch anderen so empfehlen. Aber es heißt nicht, dass das für jeden passt. Also man muss wirklich für sich, also auch als Paar, wenn man gemeinsam arbeiten möchte entscheiden ist das für mich der richtige Schritt weil es gibt natürlich Menschen so wie anfangs mich der einfach die Sicherheit braucht ich möchte angestellt sein ich will versichert sein was auch immer heute halt zu einem angestellten Verhältnis dazugehört dass man heute halt dann schaut okay ich mache das nebenberuflich wenn der Partner schon Vollzeit selbstständig ist dass man so die, die richtige Variante als Paar findet
2: aber wir sind zwar Alpha-Tierchen, da ist es nicht gut gegangen. Aber man muss es natürlich auch ausprobieren, um es herauszufinden. Weil wenn, wenn du nicht angestellt gewesen wärst bei mir, dann hätten wir diese, ja, diese Gefühle einfach gar nicht gehabt. Also hätten gar nicht gewusst, dass das andere viel besser ist. Ja,
0: ja total der, der Lernprozess auch. Und viele, mit denen ich so auch schon gesprochen habe, die ähnliche Konstellationen und so fahren gerade oder die zumindest... Ja, einfach als, als Paar sich überlegen, so selbstständig zu machen. Die haben auf jeden Fall auch immer so die, die Schwierigkeit, dann Privates und Berufliches so zu trennen. Also wie ist das dann so bei euch? Dass ihr, ist das, dass ihr dann bis später am Abend, am, am Abendessen noch... Also da dann zu sagen, okay, jetzt ist jetzt mal Schluss. Jetzt äh, das, was heute noch zu tun ist oder dich daran zu erinnern, das noch zu machen, das, das lassen wir jetzt mal sein, weil jetzt ist irgendwie Paarzeit. Äh, was sind da so eure Erfahrungen?
1: Die Frage ist immer, muss man Privates von Beruflichen trennen oder nicht? Weil für uns ist einfach, ja, der Beruf ist unser Leben und unsere Beziehung ist unser Leben und somit will ich vielleicht auch gar nicht so das ganze Schema immer jetzt von 9 to 5 im Job sein, sondern ja, ich muss mir noch fünf noch um mein Business kümmern und um mich selber kümmern und auch um das Park, also uns als Paar kümmern und somit. Wird bei uns automatisch beim Frühstück oder beim Abendessen auch über Kunden oder Marketing oder was auch immer gesprochen und somit ja, leben wir einfach unser Business.
2: Ja, egal, wir haben in zehn Jahren auch sehr viel ausprobiert. Also wir haben auch dieses Jetzt ist Paarzeit und wir reden nicht über das Business ausprobiert. Es geht für uns gar nicht, weil <lacht> genau wenn ich sage, ich rede jetzt nicht mehr drüber, fällt mir was ganz Wichtiges ein, das einfach jetzt zu besprechen ist. Weil sonst gehe ich am Abend ins Bett, habe zwar nicht mehr über die Firma geredet, aber ich denke die ganze Zeit daran und das finde ich eigentlich viel schlechter. Aber das ist auch wieder so, so haben es wir halt ausprobiert und jetzt ist es so, alles darf sein. Also es darf auch sein, dass wir im Sommer relativ oft Radfahren gehen und das auch in der normalen Berufszeit weil da ist sonst keiner unterwegs. Das ist ganz toll. <lacht> <lacht> und äh, wir sitzen uns halt um 10 aufs Rad bis um 14, 15 Uhr. Dann kommen wir zurück und dann wird gearbeitet oder auch nicht mehr, je nachdem, wie fertig das wir sind. Ja. <lacht> und die besten Ideen kommen eigentlich am Radl. Also da kommen dann so Ideen für neue Workshops oder Ideen für 1-zu-1-Coachings, die wir anbieten wollen. Wir haben auch ganz oft Ideen beim Fernsehen. Das war ja ja... Wir, wir sehen ja Fernsehen das
1: ist als, Fortbildung.
2: als Fortbildung, also für alle Hochzeitsvideografen. Also Netflix ist eine Firmenausgabe. So sieht aus. Und
0: wenn man solche Serien
2: und, und Filme anschaut, dann kriegt man wieder Ideen, wie man es bei den Hochzeitsfilmen einbauen kann. Also bei uns war das schon sehr oft, dass dann, boah, die Szene war jetzt cool, das müssen wir mal probieren, wenn oder bei der Hochzeit wird das passen. Und so so ist halt Arbeit und und Privat einfach eins, ja.
3: Ich finde das, mir gefällt das sehr gut, dass Tom, du gleich gesagt hast, also die Frage von Jan eigentlich gleich aus der Außenperspektive nochmal angeguckt hast und gesagt hast, muss man denn mit berufliches und privates überhaupt trennen? Weil ich glaube, das wird so oft einfach vorausgesetzt, ne? Ah, berufliches und privates, das muss man wirklich trennen, ansonsten Leute, ihr kommt in Teufels Küche und so, ne? Und ich finde es sehr charmant, dass ihr da eigentlich äh, ja, sehr reflektiert wirkt und das mal anguckt und das ist bestimmt ein ganz, ganz guter Tipp für ganz viele da draußen, die das zu zweit machen, ja auch für mich und Jan, also mit dem, mit dem Radeln, was ihr gerade gesagt habt, es ist, Gefühlt bei uns immer so die Autofahrten zu so ganz, so Hochzeiten, die wirklich ganz weit weg sind. also Weil wir sprechen natürlich auch ganz viel über Business, bestimmt auch zu viel. Also wir müssten wahrscheinlich auch nochmal hier und da in den Kalender Sachen eintragen, die man so freundschaftlich dann macht. Aber ja, weil wir beide eben genau wie ihr irgendwie für dieses Business leben und es so gut finden, finde ich es auch total Quatsch, dann zu sagen, jetzt reden wir aber mal nicht darüber. Ne? Also weil das funktioniert dann auch auf Knopfdruck, glaube ich, einfach nicht.
2: Das ist so wie, denkt nicht an einen rosaroten Elefanten.
0: Genau, das genau, geht, genau. Das, das, klappt, yeah. das klappt einfach nicht. Ja? Wie ist es denn für euch so so als Paar in der Hochzeitsbranche? Kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, wenn man, sage ich mal, von so scheinbar gefühlt perfekten Beziehungen und Paaren umgeben ist. Na? Weil man ja vielleicht, also es geht jetzt vielleicht schon wieder so in die noch tiefere Ebene, aber ich merke das ja selbst auch, man, man vergleicht ja dann vielleicht manchmal vielleicht auch nur unterbewusst, Beziehungen, die man selber hat, Freundschaften und so weiter, mit diesen ganzen Eindrücken, die man so an dem Tag erlebt, also ist das was, was... was Ach so, so, ja, also meinst du, ah, genau, weil man natürlich wenn die ein Gelübde
3: sieht, hören und so, und dann ist man natürlich mit seiner, mit seiner
0: Partnerin da. Genau, und man denkt sich dann, also keine Ahnung, vielleicht denkt man sich dann manchmal so, boah, dein Gelübde war auch nicht so schön. <lacht> genau.
2: Ich finde die Frage voll schön. Wir hatten im Oktober letzten Jahres eine Hochzeit von... Einem richtig super netten äh, Pärchen. Und die Väter von den beiden haben sich unabhängig voneinander denselben, also den gleichen Anzug gekauft. Also eins <lacht> zu eins. Und auf der Hochzeit äh, kamen sie dann irgendwie drauf, dass man schaut, er ist doch der gleiche. Und, so. und es sah so lustig aus, weil beide halt das Gleiche haben. Und die haben sich so, also die Eltern von den zwei, äh, von Braut und Bräutigam, haben sich angefühlt, als wie wenn sich die ewig kennen, dabei haben das, das Paar war zwei Jahre zusammen und hat geheiratet und da war schon bei mir so die, die Wehmut, ah, unsere Eltern verstehen sich nicht so, also nicht so Best Friends mäßig, mhm. sie reden zwar miteinander, aber ja und da war schon so, Boah, das würde ich mir schon auch wünschen, also das, das ist so die Situation, die mir da am ehesten einfällt dazu.
1: Man muss natürlich immer ein bisschen darauf achten, der Hochzeitstag soll oder ist für viele natürlich der schönste Tag im Leben. Das ist klar und das soll auch so sein. Nur man muss auch ein bisschen hinter die Fassade gucken und schauen, wie läuft es eigentlich dort so in den Familien ab. Nur weil es an diesem einen Tag wirklich alles äh, super, Wanne, Proppen, was auch immer ist, heißt das nicht, dass es auch zu Hause hinter der verschlossenen Tür wirklich so abläuft. Klar, wir sehen nur das, was an dem Tag passiert, beziehungsweise lernen das Brautpaar ja beim Kennenlerngespräch kennen und sehen es nach der Hochzeit bei der Filmübergabe nochmal. Da kriegt man schon ein bisschen was mit, dass ja vielleicht das eine oder andere Krisengespräch äh, stattgefunden hat oder so. Aber am Hochzeitstag selber schaut alles äh, perfekt aus.
0: Ja klar, ist natürlich voll wichtig, dass ich immer wieder... Man weiß das ja irgendwie auch, aber trotzdem ist das glaube ich auch was, was vielleicht... Was man, was man so im Kopf haben muss, glaube ich, um äh, da nicht, vielleicht irgendwann, äh, ähnlich wie bei Instagram, ne? man sieht immer, alle anderen machen es besser, alle anderen sind super aktiv und posten und, und alle Filme sehen besser aus als die eigenen. Obwohl man natürlich <lacht> weiß, ne? der Algorithmus spielt einem das so alles so rein. Und genauso auch bei den Hochzeiten. Ne? Es gibt nicht so die, die perfekte Beziehung oder der, das da immer so. Ja.
2: Wir haben ja vor drei Jahren selber geheiratet. Ah. Und da war es dann schon, finde ich, sehr gut, so viele Hochzeiten gesehen zu haben, weil wir haben das per Ausschlussverfahren wirklich sehr schnell organisiert, unsere eigene Hochzeit, weil wir wussten so genau, was wir alles haben wollten. Und wir wussten noch viel mehr, was wir alles nicht haben wollten. Also <lacht> ja, sagt auch immer. Das finde ich ja. schon auch einen schönen Vorteil und ich muss sagen, meistens fahren wir nach Hause und sind sehr glücklich über unsere eigene Beziehung.
0: <lacht> hey, das so, Also perfekt, Genauso muss es ja sein. Ja. Ist es bei euch so, dass ihr beide sehr klar abgesteckte Aufgaben habt in eurem Business? Oder ist das fließender?
1: Ja, eigentlich schon. Also alles, was zum Thema Technik und Videoschnitt gehört, ist mein Part. Und alles, was zum Thema Kommunikation
0: Buchhaltung,
1: Kundenkontakt, eigentlich ist dann Nina ihr Part.
2: Also der ganze Rest. <lacht> ja.
0: Der auch noch so viel Arbeit dann auch ähm, ja. beansprucht.
1: Aber es ist trotzdem so, dass wir an und für sich beide alleine auch äh, auskommen könnten, businessmäßig nachdem wir äh, ja, letztes Jahr ein bisschen auf die Probe gestellt worden sind. Ich bin nämlich für drei, war eigentlich vier Monate ausgefallen. Ich bin von der Leiter gefallen und habe mir den Fuß gebrochen. Und ei, haben natürlich ei, 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 ei. Äh, in dieser Zeit zwar keine Hochzeiten gehabt, aber trotzdem Business-Aufträge. Und da war es halt auch so, dass normalerweise ich die Kamera bei diesen Aufträgen gemacht habe, aber somit hat halt die Nena das abwickeln müssen und es hat genauso toll funktioniert. Der Kunde war zufrieden, wir haben wirklich coole Clips für Social Media generiert an dem Tag. Und
2: wir haben auch herausgefunden, dass man über das iPad unser Kamerafern beobachten kann. <lacht> da Thomas ist nämlich dann da gesessen und hat äh, das angeschaut und hat mir dann gesagt, na das hätte er jetzt noch gerne ein bisschen anders oder nah, das war dann doch gut.
3: Das ist gut, ja. War
2: recht, recht lustig. Aber am Hochzeitstag zum Beispiel gibt es schon sehr klare Aufgabenverteilung, weil da, wenn wir jetzt nur Hochzeitsfilm machen, macht der Tom die erste Kamera sozusagen und ich kümmere mich um die zweite, dritte, vierte, die halt so rumschwirrt. Äh, ich kümmere mich auch darum, dass der Ton vor allem bei den Frauen angesteckt wird. Also wir haben oft so Standesbeamtinnen und ähm, da ist man als Mann nicht so gern gesehen, wenn man da rumfummelt und deswegen ist es ganz nett, eine Frau mit dabei zu haben, das würde ja so als Vorteil sehen, wenn man als Paar auf einer Hochzeit ist, weil es immer Frau und Mann dabei hast automatisch halt. Ja, und was mache ich sonst noch am Hochzeitstag naja, mit den Menschen reden? <lacht> <lacht> das war ganz wichtig.
1: Es ist nur, nicht nur am Hochzeitstag gut eine Frau dabei zu haben. Wir haben schon festgestellt, dass auch im Schnitt es hilfreich ist, wenn ein bisschen ein weiblicher Spirit mit dabei ist, denn ja, die Gefühlswelt wird halt von der weiblichen Person noch ein bisschen mehr betont und somit äh, darf die Nina unsere Texte, also unsere Reden aussortieren, unser gesprochenes Wort und dann mir das als Rohschnitt vorlegen und ich werde dann normalerweise den Rest machen oder ich mache den Rest, oder so. Ja. <lacht> und somit merkt man schon, dass da einfach die weibliche Komponente ein bisschen mehr dazu beitragt, als wir wenn alles nur ich machen würde.
3: Ja, das finde ich spannend. Also Jan und ich, wir sind natürlich zwei Männer und im Privaten auch unfassbar liberal eingestellt, dass wir eigentlich versuchen, in überhaupt keinen Geschlechterrollen noch zu denken. Wir müssen uns aber natürlich auch eingestehen, dass wir zu 99 Prozent mit Frauen eben auch zu tun haben, in, in Kennlerngesprächen, in Anfragen, in so Abwinkelungen und Entscheidungen, die getroffen werden, dass einfach so die Hochzeitsplanung tendenziell mehr in der Hand der Frau einfach liegt. Das ist auf jeden Fall auch, was wir feststellen. Und natürlich sich dementsprechend das Business auch dahingehend verbessern sollte. Also ne, was würde es uns jetzt bringen, auf Biegen und Brechen äh, Dinge durchzusetzen, die wir irgendwie äh, für männlich halten? Ja? Ganz stereotypisch gesehen. Das, äh, da habt ihr natürlich recht, dass das bestimmt hier und da auf jeden Fall ein Vorteil ist. Ähm, und wir machen es ja irgendwie genauso, wenn ich jetzt eine Rede geschnitten habe, dann zeige ich es ja auch meiner Frau. So, ne? Also ich würde sie natürlich auch meinem Mann zeigen, wenn ich einen Mann hätte, gar keine Frage. Aber ähm, ich weiß total, was ihr meint.
2: Ich würde sagen, dem weiblichen Teil einer Beziehung. Also ja, ich würde auch sagen, bei zwei Männern oder bei zwei Frauen gibt es ja immer einen, der mehr weiblicher <lacht> denkt. Und was ich noch äh, so als Herausforderung bei Hochzeitsfilmen als Paar sehe, ist vor allem, wenn der Tom den, den Film fertig hat und mir den zeigt, gibt es, glaube ich, kaum einen, wo ich sage, boah, super, Schatzi. <lacht> <lacht> es ist eher so, du, also da, das würde ich anders machen und das, und es denn nicht da noch einmal drüber gehen? Das ist schon herausfordernd, ganz am Anfang, war es dann eher so, dass er vielleicht ein bisschen beleidigt ist, aufgrund dessen, was ich heute halt gesagt habe. Das hat sich ein bisschen gebessert. Man lebt ja äh, seit zehn Jahren damit.
3: <lacht> es ist ein Prozess, ja.
2: Es ist ein Prozess, genau. Man sieht es dann irgendwann schon als, konstruktive Kritik, aber es kommt halt von dem Menschen, den du liebst. Und das ist ein Unterschied. Als wie wenn ich es meiner, äh, weiß Mama. ich nicht, ja, aber ich liebe auch meine Mama. Also, <lacht> na, aber wenn ich es halt einem Freund zeige...
0: Arbeitskollegin, keine Ahnung, Freund, ja.
2: Dann ist es anders, wenn der was sagt, als wie wenn es halt wirklich der Mensch ist, dem ich dann auch nicht auskomme. Also ich kann ja dann auch nicht... Also ich kann schon kurz rausgehen, aber ich kann im Grunde am Abend nicht ins Bett mit wem anderen gehen, nur weil der jetzt da mich kritisiert hat.
1: Also Thema Kritik ist mit Sicherheit eines der herausforderndsten Punkte in der Arbeitsbeziehung als Paar. Aber ich finde, man, man wächst daraus. Also man lernt und lernt damit umzugehen, aber dadurch wird natürlich auch der Film oder die, das Endprodukt besser, weil... Man bekommt es auf, äh, aus einem anderen Blickwinkel serviert vom Partner und dadurch kann man einfach nur besser werden. Aber man muss es annehmen und man muss es lernen, eben damit umzugehen.
3: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und, und oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tom, aber oft ist es auch so, wenn ich jetzt irgendwas schneide und ich zeige es und er hat einen Verbesserungsvorschlag oder eine Kritik, ich weiß sie eigentlich schon vorher ich weiß eigentlich, diese Stelle wird ihm nicht gefallen, aber man versucht es so, ich weiß auch nicht, was man versucht. Man, man denkt dann so, ah, ich lasse es erstmal so. Vielleicht ja, genau. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm oder so, Na, das geht dir wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall,
0: das kann ich nur noch <lacht> Ja, da muss, muss man sich dann auch fragen, ob es eigentlich immer so klug ist, so einen Film quasi bis zum Ende zu schneiden und ihn dann erst zu zeigen oder ob man irgendwie so zwischendrin vielleicht mal so kleine Steps einbaut, dass man halt nicht schon so emotional so investiert ist in den Film. Man hat sein Herzblut da reingegeben und dann irgendwie, ja, also ich würde den vielleicht den Part, würde ich ja yeah. komplett am Anfang machen. oder. Die Musik gefällt mir aber nicht. Ja, die, also hättest du die Musik Super. am Anfang gezeigt, dann hätte ich gesagt, dann such lieber noch ein bisschen <lacht> weiter.
1: <lacht> Aber bei uns passiert das wirklich hin und wieder, also dass man, sagen wir mal so in der Hälfte ungefähr, einmal sieht, zusammen sitzt zusammensitzt und schaut, hey, wie läuft es bisher, was hältst du davon, so wie der Film bisher geschnitten ist und da kann man schon mal abwiegen, in welche Richtung das es geht, ob es qualitativ passt oder ob man noch, ja, an diesem, sag ich mal, Anfangsstadion, nochmal was ändern sollen.
3: Voll. Das Verbesserungspotenzial, was ihr dann natürlich miteinander habt oder alle, die das zu zweit machen, ist natürlich enorm. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass die Leute, die das alleine machen, das Business, was wahrscheinlich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall, die meisten sind, die haben einfach genauso eine Person dann. Ne? Die ist dann vielleicht nicht in der Branche, aber man will sich, ja, also wenn man das Business ernst meint, dann will man sich ja auch verbessern und du kannst meiner Meinung nach nicht einen Film von vorne, von A bis Z alleine schneiden und einfach abgeben und da so ein Gefühl mitgeben, dass du, glaubst, dass das perfekt ist. Also du willst ja das irgendwie nochmal jemandem zeigen, drüber gucken lassen, dieses Vier-Augen-Prinzip, das wird uns ja von klein auf irgendwie mitgegeben bei allen Sachen so im Leben. Und ähm, das ist aber schon, finde ich auch, also es ist ein Vorteil, den wir da haben.
2: Und als Einzelkämpfer würde ich auf jeden Fall empfehlen, entweder in eure Facebook-Gruppe zu kommen, dort noch äh, Feedback zu suchen oder halt jemanden, der in meinem Umfeld ist, der auch Hochzeitsfilme oder Hochzeitsfotos macht Also ein bisschen die Branche kennt und da ja, einfach ja, nochmal so ein Win-Win, irgendwie ein Netzwerk gemeinsam machen. Und ja.
1: Wir bieten unseren Coaching-Klienten, also unseren Coaching-Kunden des öfteren Filmabende an, dass man wirklich dort gemeinsam die Filme anschaut. Und dann halt darüber spricht, was, was gefällt einem. Also man muss auch immer schauen, dass man positive, positives Feedback gibt, aber natürlich auch konstruktive Meinung dazu abgibt, was man denn verbessern könnte, insofern Verbesserungspotenzial da ist. Und da merken wir auch, dass, dass wir einfach daraus auch neue Ideen mitnehmen für unsere eigenen Filme und so halt wir auch immer nur lernen können.
2: Ja, und manchmal kriegt man einen Tipp, der so banal ist oder einfach ein... Anderes Plugin zu benutzen, um zum Beispiel äh, Lichtflackern wegzubekommen, das man vorher noch gar nicht im Sinn gehabt hat, dass das überhaupt existiert.
0: Ja, finde ich voll cool. Also ich finde ähm, generell so diesen Gedanken, auch als Coach oder als jemand, der Weiterbildung anbietet, immer auch im Hinterkopf zu haben. Selber hat man auch noch nicht die Weisheit mit Löffeln äh, gefressen. Und wir auch, wenn wir unsere Gruppencalls machen mit unseren Academy-MitgliederInnen, da ist es immer auch mega, was da für Fragen kommen, von denen wir selbst gar nicht, also wir hätten uns gar nie gedacht, die zu stellen oder mal in die Richtung zu denken. Und im ersten Kollektiv wird dann, werden dann oft plötzlich wieder Themen angesprochen oder Lösungen geboten, die, wo wir selber dann auch ganz gespannt mitschreiben und so. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das bei euch gut läuft. Wie kann man denn sonst, wenn man sagt, ey, ich möchte mal von euch mal Input haben, wo, wo findet man euch denn noch, außer jetzt zum Beispiel auf Instagram,
1: also wir haben eine eigene Seite für unser Coaching, die ist nah nenacom und dort erfährt man ja einerseits, was wir so im Coaching-Bereich machen, also Einzelcoachings oder wenn wieder ein Workshop ansteht bei uns, gibt es eine Wartelisten dafür
0: und ja.
2: Ja, Instagram Mega. ist so.
0: <lacht> ist auch euer Hauptkanal neben der Webseite. Ja,
2: obwohl er sehr... Ähm stiefmütterlich behandelt wird, zumindest der Hochzeitsfilm-Instagram-Account, weil so viel über Weiterempfehlungen geht, dass ähm, oh, wow. ja, wir da irgendwie nicht die Notwendigkeit sehen, da mehr zu posten. Aber wir haben ja eben den Coaching-Kanal für Filme, Filmschaffende, Filmemenschen <lacht> Film oder, also. oder Paare, die das werden wollen und auch Business-Coaching-Bereich, da habe ich mich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Um die Individualität jedes Einzelnen wertzuschätzen, das hat uns auch als Paar einfach viel geholfen, so anzuerkennen, dass der Thomas andere Art und Weise hat, seine Filme zu schneiden oder einfach sein, seinen Tagesablauf zu gestalten und dass ich da auch einen anderen Workflow habe und so, dass man halt gemeinsam aufeinander kommt und auch den anderen respektiert. Das ist so mein, mein Herzensprojekt geworden die letzten Jahre. Ja.
0: Mega. Mega, ja, voll wichtig. Also ich mag das auch gar nicht. Ne? Wir sind auch große Fans davon, Leute nicht in so eine Schablone zu packen und einfach zu sagen, ja, also für uns hat das genauso geklappt, mhm. deswegen passt das, klappt das für euch genauso und ihr müsst es einfach genauso machen. Und wenn, wenn du das
2: so machst, dann verkaufst du das und das.
0: Genau, dann, dann wirst du Millionär oder irgendwas. Das ist halt totaler Quatsch so. Deswegen, da glaube ich, haben wir eine ähnliche Philosophie. Ähm,
2: aber da geht so viel Energie drauf bei den Menschen, um das, äh, um so zu sein wie jemand anderer, dass man es dann gar nicht mehr weiß, wie man es eigentlich selber gerne hätte oder machen könnte, sollte oder will. Oder
0: ja, ja finde ich auch.
1: Aber das ist genauso ein, ein Lernprozess, das so herauszufinden, dass ich so sein darf, wie ich bin und auch mein Business so führen kann und darf, wie ich es möchte. Und nicht, weil dieser eine Business-Coach gesagt hat, wenn du deinen Newsletter so schickst und dann das schickst, dass das dann für dich funktioniert, es ist leider nicht so. Also,
2: also der schönste Glaubenssatz, den wir letztes Jahr kreiert haben, war, je mehr Radfahren wir gehen, je mehr Kilometer wir machen, desto mehr Umsatz machen wir. Weil wir haben letztes Jahr über 4.000 Kilometer am Rad verbracht und haben den meisten Umsatz in den letzten zehn Jahren gehabt.
0: <lacht> Geil. Und ja. Radfahren macht Spaß. Ne? Ja. Die macht das gerne. Also das doch.
1: Naja, es ist natürlich auch meinem Unfall verschuldet, dass halt mein Fuß wieder mobilisiert wird. Darum haben wir halt dann auch so viel Zeit am Rad verbracht. Ja. Und ja, das Business ist in dem Fall eigentlich ein bisschen nebenher gelaufen oder mitgeradelt. Mhm. Und ja, es, es hat funktioniert und es war wirklich eine schöne Zeit und wir werden auch das für dieses Jahr wieder so weitermachen.
3: Ja,
2: weil je mehr wir Rad fahren, desto mehr Umsatz machen wir. Genau, ja, das Der Glaubenssatz ja. bleibt ja.
3: Der bleibt es stehen. Und um sympathischer ist natürlich jetzt von euch, dass ihr euren äh, Klienten jetzt nicht sagt, ihr müsst jetzt auch anfangen, Fahrrad zu fahren. Richtig, also, richtig. Aber es schadet nicht. Also.
0: <lacht> davon bin ich überzeugt. Ja. Schön.
2: Nein, man muss einfach ähm, finden, was einem Freude macht.
0: Total, ja. Ihr habt am Anfang, ähm, bevor wir überhaupt auf Rekord gedrückt haben, erzählt, dass er jetzt dann auch demnächst einen äh, Business-Workshop für Selbstständige startet und plant. Für alle, die da Interesse haben, die sagen, okay, ey, das, was ihr bisher jetzt schon so an, an, an Gedanken äh, mit uns geteilt habt, das finde ich total interessant. Ähm, ich will da mehr erfahren.
2: Richtig, auf unserem Business-Workshop bekommt ihr die volle Ladung von unserer Gedankenwelt oder von unseren Glaubenssätzen präsentiert, damit man selber herausfinden kann, wie man Erfolg für sich selber definiert, wie man selber ja, das Business gestalten kann, auf welchen Kanälen man das findet, großteils auf meinem eigenen Instagram-Kanal, der heißt nena.hablesreiter und äh, hoffe, er ist irgendwo verlinkt. Mein Nachname ist ja ein Neuer <lacht> seit drei Jahren und <lacht> ist immer wieder eine Herausforderung zu schreiben.
1: Also am Workshop selber wird es darum gehen, äh, den Erfolg durch seine eigene Individualität zu erlangen, seine Stärken, seine Talente zu finden. Wir werden auch ein Fotoshooting bzw. ein Videoporträt für die Teilnehmer machen. Und was für uns auch eben durch die Ausbildung von Daniela in die letzten Jahre dazukommen ist, ist einfach das Thema Human Design und die Analyse über sich selbst.
0: Hm. Super spannend. Ja, also alle Links dazu findet ihr auf jeden Fall auch in den Show Notes im Podcast. Da einfach reingucken und klicken und informieren, falls das interessant ist. Und genau, abschließende Frage, weil wir auch so, finde ich, voll, äh, ihr habt schon gesagt, euch oh, kommen voll viele Ideen beim Filme gucken oder ihr guckt gerne dann Filme auch mit äh, Coaching-Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ähm, was, so drei Lieblingsfilme von euch, die ihr äh, uns im Publikum noch empfehlen würdet?
2: Der König der Löwen. <lacht> der
0: Neue oder der alte?
2: Der Alte. Ich habe mir äh, den äh, Neuen natürlich. nicht angeguckt, ah. weil das meine Illusion zerstören würde. <lacht> Vermute ich.
1: Verstehe also ich setze mal den Transporter nach oben. Den Transporter, sehr gut. Dann haben wir, äh, haben wir zwei. Und Brauchen wir jetzt noch einen gemeinsamen? Oh, yeah. Genau, ja. Oh, schwer. <lacht> Einer der letzten, den wir gemeinsam angeguckt haben und sehr cool war, war
0: die Sachertorte.
2: Ah stimmt, die Sachertorte, ja.
0: Also da hat man, glaube ich, auch die ganze Bandbreite mal durch, so ne. ein bisschen Disney, Zeichentrick, bisschen <lacht> Action. Und die Sachertorte, kenne ich dich, ist auf der Liste drauf. Sehr nice. Danke euch. Gibt es noch irgendwie eine Frage, die wir hätten stellen sollen, die wir nicht gestellt haben? Oder
2: Ich schaue mal auf meine schlaue Liste. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist gut rausgekommen, oder ich hoffe, es ist gut rauskommen, dass Kommunikation wirklich der Schlüssel ist für eine gelungene Partnerschaft. Egal ob ähm, freundschaftlich, so wie es ihr habt, oder auch liebesbeziehungsmäßige Arbeitsgemeinschaft. Redet und... Wenn man kommuniziert, fragt auch mal nach, ob es der andere so verstanden hat, wie man es gemeint hat.
3: Sehr schön. Das ist ein, äh, ja, das ist ein Satz, den kann sich jeder immer wieder mal wahrscheinlich ins Gedächtnis rufen. Ähm, Finde ich sehr gut. Definitiv, ja. Ey, mir gefällt das alles super, was ihr macht. Vielen, vielen Dank, dass ihr Gäste wart bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Total
0: gerne. Mega. Ja, und äh, wenn äh, du da gerade zuhörst und sagst, bei Tom und Nena, da äh, würde ich gerne ein Coaching buchen oder vielleicht sogar bei äh, mir und Dennis, dann check einfach mal hochzeitsfotografie lernde ab und trag dich ein für eine kostenlose Marketinganalyse, wo ähm, Dennis und ich mal eine Stunde uns mal so angucken, was du gerade schon gut machst, was, wo es vielleicht auch Verbesserungspotenzial gibt und wir so ein bisschen schauen, wie man so die Anfragenprobleme so in den Griff kriegt, ne? weil das ist ja das, was wir am allermeisten hören. Die Leute finden mich nicht so und ähm, da können wir dir definitiv helfen. Check das mal ab. Einfach Link in den Shownotes klicken und wir freuen uns, mit dir da mal zu quatschen. Perfekt. Dann vielen Dank euch.
2: Vielen, vielen Dank. War super. Nett.
0: Es hat voll Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall.
2: Und schön, euch auch mal so also, von Angesicht zu Angesicht <lacht> zu sehen und nicht nur am Ohr. <lacht> <lacht> Ja,
3: das haben wir jetzt schon öfter gehört tatsächlich. Also der Podcast ist ein gutes Medium, aber die Leute freuen sich auch mal, sich so face-to-face -face zu sehen. Wenigstens über einen Videocall. Ging uns ganz genauso. Vielen Dank euch lieben und eine ganz tolle Woche noch.